0: Всем добрый день! С вами подкаст «Нестыдные вопросы» о Второй мировой войне.
1: Привет-привет!
0: А, да, с вами Ульяна. И Сергей. А, вот, и я здесь задаю а, нестыдные вопросы о, про Вторую мировую войну, а Сергей на них старается отвечать.
1: Традиционно уже, и опять-таки, ура, Ульяна снова с нами.
0: Yay да и сегодня мы обсудим жизнь в тылу в Германии во время Второй мировой вот как вообще жили люди вот еще как изменился быт обычных людей которые не ушли воевать вот и так далее и там ну в продолжают. общем повседневную
1: жизнь мы обсудим повседневную жизнь ну и более Есть, конечно, широко жизнь можно назвать повседневной,
0: да. если идет Вторая мировая война
1: ну, и более широко, как бы, ну, не просто там, может быть, что у них было в тарелках там и так далее, но вообще, в принципе, вот всю эту атмосферу, вот, и каково им было жить. Начнем с того, что Вторая мировая война, она для Германии продолжалась долго. Ну, то есть, собственно, с начала и до конца Вторая мировая война. Германия участвовала во Второй мировой войне, которую она, собственно, и развязала во многом. То есть с сентября 1939 по май 1945 года. Это довольно долго. И можно сказать, что первый год, может быть, два войны, существенных отличий для населения от жизни до военной практически не наблюдалось. Ну, здесь нужно говорить в первую очередь, наверное, об уровне то, что называется уровень жизни
0: uh -huh. Ну вот,
1: уровень жизни всегда, когда мы говорим, хорошо ли живется людям или плохо живется людям Мы используем термин уровень жизни Вот уровень жизни этого самого немецкого населения, он упал не очень сильно У в ну, нас...
0: не очень сильно, поясни
1: Ну вот смотри, вот такое есть понятие, как уровень потребления это сколько в среднем потребляет там, ну понятно, что это во многом средняя температура по больнице. В Германии нужно сказать, что в 30-е годы колоссального имущественного разрыва, ну вот, допустим, как у нас сейчас, между различными слоями населения не было. Там, конечно, были супер богатые люди, безусловно, но в Германии, мы помним, был достаточно значительный средний класс, который составлял большую часть населения. И вот уровень потребления – это сколько средний, ну в данном случае немец, потребляет ну
0: да, мы поняли. В,
1: в, там, разных продуктов, там, товаров промышленных и так далее. Вот если взять 1938 год, то есть последний довоенный год, если взять его за 100%, угу. то в 1939 году уровень потребления составляет 95% от уровня... 1938 -го года В 39 В 1939 а, Все первый...
0: записываем первый год... Блокнотики, тетрадочки, ручки
1: Ну, вот для сравнения То есть в первый военный год Ну, война началась все-таки не с начала 1939 -го года Понятно, что половина 1939 -го года Она, в общем, мирная Даже больше половины Но, тем не менее В 1939 году потребление падает на 5% Относительно 1938 -го года В 1941 году, допустим это год, когда началась война с Советским Союзом. Потребление составляет 82% от потребления 1938 года. То есть, от потребления, максимального потребления мирного времени. И даже в 1944 году потребление упало на 30%. То есть, составляло 70% от уровня 1938 года. Конечно, это много очень, 30%. Но это, в общем, можно сказать, даже не катастрофа. Скажем так. Это вот что касается уровня жизни обычных mm -hmm. людей.
0: Ну, на И... самом деле это как-то оправдывает мои ожидания, потому что у меня было представление о том, что в Германии все было почему-то относительно хорошо. Мы сегодня, я думаю, разберемся, почему.
1: Да, давайте попробуем. Ну, во-первых, относительно хорошо. Ну, относительно хорошо с тем, что мы, допустим, можем наблюдать по Советскому Союзу. Ну, понятно. Вообще, дело все в том, что у немецкой экономики перед началом Второй мировой войны был значительный задел. Значительный задел мощности.
0: Так что значит задел, поясни.
1: Ну, это значит, что было произведено очень большое количество, как бы мы сказали, товаров народного потребления.
0: Mm. То, есть... то есть, они как-то специально заранее подготовили. Нет,
1: Конечно. Просто, ну, понятно, что при всех издержках, при всей, скажем так, при всех социалистических чертах, которые, ну, мы это обсуждали, экономика Германии уже имела к тому времени, все-таки это была экономика рыночная. И она, как любая рыночная экономика, была нацелена на создание изобилия продуктов и услуг, там, товаров и так далее. Вот. Ну, потому что это один из законов рыночной экономики И, в принципе, одна из составных частей немецкой э, нацистской идеологии состояла в том, чтобы сделать гражданам хорошую жизнь Вот уже сейчас Не когда-то там в будущем Ну, в будущем, понятно, будете как сыр в масле все кататься Все будете ездить на собственных автомобилях У вас у всех там будут слуги из Восточной Европы вот, ничего не будете сами делать руками. Ну, то есть, вот всякие такие радужные картины. Но, в принципе, уже сейчас будет у вас хорошо. И мы тоже об этом говорили, что немецкая политика состояла в том, чтобы как можно сильнее насытить рынок дешевыми товарами народного потребления. Вот дорогие, они там, у них условно по продавались. Ковры там какие-нибудь или меха. Или те же автомобили. А... Такие,
0: щетки.
1: Ну, ну, я молчу там про какие-то зубные щетки. Простите. Я, я не, не о зубных <святая> щетках. О зубных там, щетках. На, на, наручные часы. Э, не знаю, там э, какие-то тостеры, условно говоря. То есть, какая-то кухонная, какие-то. Но сложные... это не такие, это
0: не товары, прям какого-то с базу, базовой необходимости. Ну,
1: ясное дело. А что товары, базовой необходимости? Базовые необходимости товары хлеб. Там, не знаю, масло, ботинки. С этим тоже все было очень хорошо. Нет, мы, я именно хочу сказать, что именно даже не товары базовой необходимости существовали в достаточном количестве. Ну или, скажем, если мы возьмем и сравним. У нас, правда, нет цифр по Советскому Союзу. Но мы можем их себе представить. Ну, мы можем представить, что мы, если мы ССР
0: был может... дефицитом в мирное время, то что там началось? Ну да,
1: вот, скажем, возьмем какую-нибудь, не знаю, женскую косметику. И представим себе объемы производства и продажи женской косметики в Германии и в Советском Союзе перед Второй мировой войной. Не нужно как бы разыскивать цифры, там что-то гуглить, чтобы себе предположить с высокой долей вероятности, что в Германии, видимо, женской косметики производилось и продавалось гораздо больше. Вот что происходит, скажем... Ну, мы что-то начали сразу вот с того, что поесть, во что одеться и так далее. Вот с этого самого потребления. В первую очередь, наверное, нужно сказать, что, в принципе, немецкое, германское тоталитарное государство, оно с началом войны, безусловно, усиливается. Усиливается контроль на всех уровнях. Начиная от производства военных товаров и заканчивая вот что называется, повседневной жизнью. То есть, жизнь немцев, она становится гораздо более регламентированной. В принципе, еще до начала Второй мировой была введена обязательная трудовая повинность для всех молодых людей и женщин, которая заключалась в том, что, вот, в частности, для мужчин, все мужчины перед тем, как их должны были призвать в армию, они должны были шесть месяцев отработать вот в составе этой самой имперской трудовой повинности. Как правило, в сельском хозяйстве их организовывали, ну можно сказать так, в отряды, какие -то, только это были не военные отряды, а трудовые, в которых поддерживалась военная дисциплина и направляли, ну в общем, в сельское хозяйство в основном. То есть шесть месяцев в составе какого-то подразделения, мужчина работал в сельском хозяйстве. Ну, условно говоря, там пахал, копал. Подожди,
0: это как у нас призыв в армию? Или что?
1: Это перед призывом в армию. А... В армию их призывали потом. Шесть месяцев, а пожалуйста, отработай. призывали в армию только мужчин, да? Да, призывали в армию только в мужчин. А, то трудовая, да. а трудовая а повинность... Все. Ой, извини, что перебил. А трудовая повинность распространялась, ну вот, трудовая обязанность. Угу. она распространялась и на женщин тоже. О, если мужики,
0: равноправие.
1: Если мужики в поле пахали или там копали где-то канавы, то женщины в сельском хозяйстве фермерам, будучи призванными в эту службу имперской трудовой повинности, они должны были помогать ну, фермершам по дому. Но они тоже были где-то там организованно проживали. Сделано это было для того, чтобы, во-первых, разумеется, дармовая рабочая сила, ну, работали, в общем-то, за очень небольшую оплату подъемную и еду. Вот. Это, во-первых, подъем экономики. А во-вторых, это подготовка к службе в армии. То есть уже человек будет знать, что такое дисциплина. Они там по свистку вставали, по свистку ложились, ну, условно говоря. Вот. Под командой там строго все делали, была строгая дисциплина, что делать, там никаких прогулов не, не разрешалось, ни от лучек самовольных, ничего, все только по приказу, по разрешению. Вот. Это такая подготовка к армии. После того, как начинается война, никакая праздная жизнь и праздное времяпрепровождение, которое могли себе позволить какие-то люди, у которых были деньги и так далее, она в принципе уже невозможна. Значит, а
0: она невозможна, потому что она запрещена законом?
1: Ну, либо мужчина призван в армию, либо он занят каким-то важным для Рейха делом в тылу. Ну, у них тоже была бронь, как и у нас. Ну, то есть, понятно, это важный специалист на каком-то производстве. А, ну, Или понятно. просто специалист на Все производстве. Все люди, которые
0: не занимались какими-то очень важными делами, да. просто ушли воевать.
1: Да, если ты не занят, ты, ты какой-то свободный художник и ты не работаешь на Министерство пропаганды непосредственно, то есть ты не создаешь какую-то пропаганду важную для Рейха, то и будь добр, иди воюй. Вот. И разве что ты не годен по каким-то медицинским показателям. Вот. Но это другой вопрос. То есть либо ты в армии, либо ты делаешь что-то в тылу важное. В принципе... Чем дальше, тем больше это распространяется и на женщин тоже. Ну, хорошо, если там дети, понятное дело, значит, она занимается воспитанием детей, это очень важно, тоже для Рейха это очень важно. Вот, хорошо, если у нее детей нет, или, допустим, у нее один ребенок, который обеспечен детским садом, школой, там еще какой-то послешкольной активностью и так далее, вот, то она тоже должна работать. То есть... А, кстати,
0: в Германии было бесплатное базовое образование Да, Школьное,
1: да. школьное образование, базовое, среднее школьное образование в Германии было не только бесплатное, но и обязательное. То есть, откосить от школы ребенок и родителей, то есть, всяких там домашних обучений, вот, это было невозможно. Вот, нужно было обязательно учиться. Во время войны ничего этого не прекращается. То есть, в принципе, вплоть до самого последнего времени продолжают, ну, понятно, с известными ограничениями, там, в связи с бомбежками и так далее, работать школы, угу. детские сады. Больше того, это всячески развивается, ну, в принципе, как у нас. То есть, женщина может оставить ребенка в детском саду и будет в это время работать, сделать что-то полезное. То есть, в этом плане устражение ус ус вот этой вот дисциплины трудовой в тылу, оно там происходит, ну... Так, про... подожди,
0: ты не говорил про то, что делает женщина, если у нее один ребенок или нет детей?
1: Нет, если у нее один ребенок или нет детей, она обязательно должна работать. Угу. Она должна пойти куда-то работать. Вот. То есть она должна, либо если у нее хватает квалификации, она, соответственно, может... Ну, очень много на самом деле, женщины в основном в Германии. Вот в отличие от Советского Союза, допустим, и, или вот даже от Соединенных Штатов во время Второй мировой войны, женщины на заводе, ну, практически не работают. То есть, вот...
0: Неравноправие. Да, неравноправие
1: в этом плане. Вот если на самом деле вот в Соединенных Штатах... Собственно, надо, будет этого... считать, надо
0: будет посчитать, сколько... Я сколько раз сказала равноправие, сколько неравноправие, и вынести приговор Германии...
1: Ну, да, в этом плане равноправия, конечно, не существовало. Вот в Соединенных Штатах во многом как бы равноправие женщин, оно началось с того, что их начали массово во время Второй мировой войны брать на заводы. В Германии этого не было. То есть, понятно, ну, есть какие-то производства, где традиционно женщины задействованы, ну, там, текстильные еще в этом роде. Если завод, то какие-то вспомогательные, что-то вспомогательное, ну, не знаю, там, убирать, сидеть в конторе. То есть, женщины массово заменяют конторских служащих. Конторских служащих мужчин, которые либо должны пойти в цех, если mm -hmm. у них хватает квалификации, либо их призвали в армию. В конторе массово появляются женщины.
0: Так, а поясни, контора это типа как... Ну, офисер... завода управления, а, да. А, со всякими бумажками.
1: Да, с бумажками, да. Завода управления. Вот, то есть, женщины в сфере обслуживания. То есть, понятно, там официантов призвали в армию, Значит, эти должности должны заменить кто женщины. Кто-то еще
0: ходил в кафе?
1: Да, вот это отдельный вопрос. Но э, Гитлер и вообще э, нацистское руководство оно очень старалось до последнего, чтобы создать какую-то видимость благополучия, то есть э, не отказывать uh -huh. в каких-то вот э, к тому, что люди привыкли, чтобы они могли и э, вопрос там пивной условно говоря, или кафе, это довольно важный вопрос, потому что, ну, условно говоря, это то место, где человек может расслабиться. Ну, вот, это кажется, что это, ну, в общем, не важная вещь, но на самом деле это важная вещь.
0: Я согласна, очень важна. Вот, поэтому
1: за этим тоже старались. Макдональдс,
0: или... святое дело. Там еще не было Макдональдса. Нет, тогда.
1: Макдональдс вообще, он позже, позже Второй мировой войны появился, так, в принципе, в природе. экскурс в историю. Хочу тебе сказать, да. Вот, но какие-то там, не знаю... Какой-то фастфуд в том виде, в каком он существует. Ну, по крайней мере, кока cola до того, как Германия вступила в войну с Соединенными Штатами, в Германии продавалась. Вот, то есть это было известно. И нужно сказать, что, в принципе, правительство, оно боролось с тем, чтобы боролось с повышением цен. Ну, так, во-первых. Не знаю, это уже не во-первых. Наверное, во-вторых, ввели карточную систему, безусловно. Как только началась э, война, была введена карточная талоны. система. То, то, ну, есть талоны, талоны карточки для... Сложная, на самом деле. То есть, э, реглам... каждый человек мог получить э, за деньги, разумеется. Это не значит, что ему за карточки выдавали бесплатно. Разумеется, за деньги. Мог, это обидно. Да, мог купить определенное количество определенного товара и какого товара какое количество это все тщательно регламентировалось то есть там была очень сложная регламентация мясо столько-то масло столько-то крупы столько-то там сукна на костюм столько-то вот, носков столько-то, значит, лифчиков столько-то. Три носка. Да, вот, вот, вот это вот, там была сложная градация. В рамках этой карточной системы человек мог, ну, что называется, эти карточки отоварить. То есть, он мог прийти в магазин, предъявить этот талон, у него его забирали, он платил за обозначенное да. в этом талоне количество. Ну, в общем, в принципе, все как во всех странах, в Советском Союзе, в Великобритании, где была введена карточная система. Единственное, что вплоть до 1943-го практически года это было достаточно ну, неплохое снабжение.
0: То, То есть, есть, там были не мизерные не порции, порции Нет,
1: не мизерные порции на человека. Там не 200, храм, не 200 грамм хлеба в день. Вот. И я говорю, что там был широкий перечень товаров. Вплоть mm -hmm. до ну, не знаю, там, губной помады. Вот, которую тоже продолжали производить до определенного момента. С этим, кстати, очень интересно. В сорок третьем году, когда было принято решение, мы сейчас чуть-чуть забежал вперед, но мы про это подробно скажем, когда было принято решение, что надо все все излищество прекращать, все сокращать, было первоначально принято решение, что косметику больше не производить, а самое главное не производить химию для перманента, то есть ну, для химической завивки немецкие женщины традиционно очень любили химическую завивку. Это было как бы ну, очень широко распространенный mm. вид прически. В общем,
0: все ходили с химзавитыми. Да, все
1: ходили завитые. А, а химия эта была нужна для оборонных целей, то есть в военном производстве. Очень
0: смешно.
1: Вот. и когда вышел указ о том, чтобы запретить этот перманент, вот, в первую очередь благодаря Еви Браун, возлюбленной Гитлера, которая была возмущена крайне этим фактом, он был отменен и а, сделал следующее. Это
0: очень смешно. Да. А, прости, дорогая, нам нужны эти вещества, чтобы производить танки. Ну, дорогой, я же не могу делать им принчоск. Как ты себе это представляешь?
1: Ну примерно вот так, да. А, вот. И, но что они придумали? Они придумали, что вот эти аппараты для химической завивки, когда они ломаются, их не ремонтировать. Ну, то есть, запретить ремонт аппаратов химической завивки. Потому И что аппарат, для этого да. требуется... Слож... Ну, понятно, что это сложная техническая процедура. Вот, а все запчасти нужны для обороны. Поэтому, ну, извините, сломался, починить негде. То есть, вот таким вот путем пошли в этом направлении сдерживали не смо... вот, э, карточная система, она способствовала, на самом деле, сдерживанию цен. В принципе, за всю войну цены на продукты в Германии выросли на 13 процентов всего.
0: Ну, звучит, звучит как какая-то нормальная инфляция. Да.
1: Ну, на одежду, правда, на 40 процентов. Вот. Ну, это да,
0: это уже серьезно. Ну,
1: это, это серьезно, да. до войны покупать. Да.
0: Было... Я уверена, что там была какая-то черная пятница. Все, все Трудно сказать, 1939.
1: да. Ну, у них не было «Черной пятницы», как, может быть, в каких-то странах, ну, как, как в нашей стране, допустим. То есть, эм, все-таки такого, что все побежали в магазин, купили там соль, спички, нитки.
0: И туалетную бумагу. Да.
1: И этого не осталось в магазине. У них, в принципе, такого не было. Ну, в частности, именно по той причине, что они очень быстро эту карточную систему ввели. То есть, невозможно было набежать и купить себе 100 рулонов туалетной бумаги. 250. Вот. Только по... Сколько написано в карточке?
0: 100 литров антисептика.
1: Вот раз мы уж говорим про это вот, про уровень потребления и к тому, чему, к какому потреблению немцы при, привыкли, то э, здесь нужно сказать, что вот, допустим, в 1943 году дорогие рестораны были запрещены. Вот, то есть были закрыты. А, а что какие-то средние заведения, ну, для простонародия, условно говоря, для простого народа, они остались. Причем... Сделано это было для того, чтобы роскошь, к которой привыкли... Ну, безусловно, там в крупных городах было много людей, которые привыкли к роскоши, так или иначе. Они привыкли ходить в дорогие рестораны. Вот. Это раздражает. Во-первых, это пустая трата ресурсов, вот бесполезная, потому что одно дело ты там с кружкой пива, где ты хочешь, работяга вечером хочет в любимой пивной расслабиться с кружкой пива. Вот Он без этого никак не может А извините, ваши вот эти вот устрицы Кстати, устрицы в карточке На устрицы не распространялись Устриц можно было покупать сколько хочешь Вот
0: <связ designs> Простите, можно мне 25 банок устриц Устрицы в банках продаются? Я, не Я не честно говоря, вот не знаю вот не мы не Напишите нам, как продаются устрицы И пришли. Как они
1: продавались там Да как. Ну, вот э, устриц в ресторане, для чтобы заказать в ресторане устриц, не надо было предъявлять карточку. Вот. А вот, допустим, что характерно, э, можно было с карточками пойти в ресторан. У тебя э, карточки на месяц на определенный объем мяса, условно говоря, который ты можешь купить. И человек, который приходил в ресторан и заказывал мясное блюдо, он дал он должен был там предъявить карточку, и ему отрезали там соответствующий талон. Или mm -hmm. отмечали. Вот. То есть, не просто так. Вот. Но, допустим, на дичь это не распространялось. То есть, те рестораны, которые подавали дичь, ну, которые там охотники настреляли, уж не знаю, где они могли в то время все-таки где-то, наверное, могли настрелять. Oh, боже
0: мой, я могу очень плохо пошутить, но не буду. На
1: это вот, да, пожалуйста. На это не распространялось. Но было принято решение дорогие рестораны закрыть. Там была очень смешная история с самым знаменитым немецким берлинским рестораном ресторан Хорхер как бы самый крутой в Берлине там вот но это такое вот место самого там кафе Пушкин условно говоря но ну, если сейчас какие-нибудь wow. наши эти самые то есть там все там бывали там бывал Маяковский когда вот он приезжал в Германию это еще с давних времен вот нацисты отмечали там все свои мероприятия Значит, владелец этого ресторана, ну, собственно, по фамилии Хорхер, он заведовал всем кейтерингом на всех нацистских мероприятиях. Кейтеринг
0: во... это когда еду ну, доставляют. Да, совершенно бандиты. верно.
1: Да, вот на всех нацистских Знаю мероприятиях. Слова. Да, и во время Олимпиады 1936 -го года. Ну, в общем, как бы он очень круто, он в частности даже э, ему отдал э, после оккупации Парижа ему такая деталь, после оккупации Парижа, ему владелец ресторана Максим, самого крутого ресторана в, в, в Париже, э, передал свой ресторан, ну просто его отдал, ну чтобы типа он не погиб, этот ресторан, угу. и он функционировал всю войну, а после войны он ему, этому владельцу, когда закончилась оккупация, этот ресторан вернул, что называется, в целости и и плюс еще проценты, откладывал, оказывается, всю войну на отдельный банковский счет, вот э, с выручки, и эти проценты тоже ему отдал. Ну такой вот. Так ну... это было
0: маленькое отступление, и вернемся к тому... Да, так
1: вот. Извини, да. Вернемся, прости, пожалуйста. Значит, вернемся в Германию, да, вернемся в Берлин. Значит, э, этот ресторан очень любил Геринг, вот. Он категорически не хотел, чтобы его закрывали, э, вот, а руководитель ведомства Министерства просвещения и пропаганды Геббельс, как бы, ну, то есть, еще один важный человек в нацистском руководстве, он, соответственно, был одним из инициаторов того, чтобы все излишества срочно почикать. Вот. И а, когда Геринг сказал Хорхеру, чтобы он не закрывался, а продолжал работать, Геббельс подослал... Значит, а
0: Так, я запуталась в людях на Г, можешь... Это... А,
1: Геринг это... Ну, практически в течение длительного времени второй человек в нацистской партии после Гитлера, он был рейхсмаршалом, ну, то есть высшая воинская должность, руководителем, официально он был руководителем германской военной авиации Люфтваффе. Он mm -hmm. ас Первой мировой войны. Летчик сам. Один из первых э, членов нацистской партии. Раз, это,
0: это Геринг. Герман Геринг. Геринг.
1: Да, Герман Геринг. Мы можем сделать, кстати, отдельный выпуск про нацистскую верхушку. А, да. если, тебе, ну, если вам интересно. Вот. И м -м, а Геббельс это самый главный немецкий пропагандист. Он возглавлял ведомство пропаганды. А,
0: Геббельс.
1: Геббельс, да. Вот Геринг с Геббельсом поссорились из-за ресторана Хорхер. Потому... В случая, как
0: начало анекдота. Да,
1: потому что... Ну да. Вот. Потому что Геринг очень любил этот ресторан. Вот И он хотел, чтобы он работал. Геринг,
0: который
1: Да, Геринг. Да. Который их маршал Вот. А министр пропаганды Геббельс, соответственно, хотел, чтобы все рестораны закрыли. Вот. И после того, как Геринг отказался ресторан закрыть, Геббельс подослал, значит, общественных активистов, которые разбили камнями окна в ресторане. Молодец. Вот. Но окна они вставили, а когда пришли эти общественные активисты, пришли еще раз, чтобы разбить окна, значит, их, там их поджидала засада из летчиков Люфтваффе, которая их побила. Этих активистов. Но в результате все-таки решили, они нашли компромиссное решение, причем за государственный счет, что характерно. У этого ресторатора были очень обширные связи, в верхушке в частности. И он с руководством полиции ИСД договорился о том, что так как очень нужно центр резидентуры, ну то есть вот немецкой разведки в Испании завести, очень важно, чтобы там был центр вот, немецкой разведки. Для этого нужно туда перевести этот ресторан, и он полностью со всем оборудованием, там виш... вилками, ложками, Ого. значит этим Простите, я
0: выпрямлю ногу. персоналом а -а -а. Очень и спасибо. так
1: далее. Да. да, хорошо, конечно. Персоналом и так далее он переехал за государственный счет в Мадрид и стал там тоже одним из самых крутых ресторанов. Существует, кстати, там до сих пор. Вот. И это вот про потребление. Но тем не менее все остальные в результате рестораны были закрыты крупные. Угу. И еще почему? Ну как бы что портило вот эту, всю эту весь этот ресторанный бизнес на тот момент? Бомбежки. То есть
0: э... а, ты просто сидишь, ешь свой стейк, и тут ты рядом бабах,
1: бабах. Ну бабах, бабах не так, конечно, но сирена, граждане, воздушная тревога. Вот, потому блядь. что... Это, да, это не Всего то, что там...
0: Обедом тоже было.
1: Ну вот да, примерно так. Значит, про, если говорить вот, про войну, вот просто военную составляющую, война не только в том, что у тебя меньше уже достается по карточкам, условно говоря, а и в том, что ты испытываешь конкретные лишения в связи с военными действиями. Первая ⁇ бомбардировка Берлина. Проведена британской авиацией в августе 1940 года. Вот у нас была тема Битва за Британию: uh -huh. пока немцы бомбили активно Великобританию с целью подавить ее сопротивление Великобритания. Ну, в общей, конечно, в, общей, в общем плане, скажем так, сначала чисто психологически. Вот, потому что у, у э, англичан даже бомбардировщиков в каком-то количестве не было в значительном, для того, чтобы там устроить массированные налеты, Но, тем не менее, в августе 1940 года уже первые бомбы падают на Берлин. До э, 1942 года э, Британия э, она предпринимает попытки бомбить в первую очередь э, промышленные объекты. Ну, то есть, воен, объекты военной промышленности. Ну, то есть, вот где-то расположен завод, и англичане стараются именно конкретно на этот завод кинуть бомбы. Угу. Все это, кстати, на самом деле крайне неэффективно. Потому что, ну, это очень интересно тоже, отступление такое. Вот э, Британия все же это видела у себя. То есть, у нее немцы пытались разбомбить эти все промышленные объекты. И, в общем-то, безуспешно. То есть, цели своей не достигли. Но когда Англия начинает бомбить э, Германию то она, в общем, прибегает к тому, так, к тому а же самому.
0: это неэффективно?
1: Ну, потому что техника Эффективно. того времени, в принципе, она была достаточно несовершенна. И если бомба упала в пяти километрах от завода, вот, то у, там в отчетах, на самом деле, летчики писали, что они отбомбились по цели. Вот. Ну, то есть, э, э, эти объекты, они в наибольшей степени защищены ПВО, системой ПВО. Вот. И, в принципе, на них в них тяжело попасть. А, а, объяснялось, это, ну, объяснялось это просто. Мы ведем войну, мы бомбим военные объекты, население, ну, в принципе, мы не трогаем. Вот. Но в сорок втором году ну,
0: короче, есть гуманности.
1: да ну в сорок втором году от этих соображений гуманности отказались и начались массированные бомбардировки уже достаточно много бомбардировщиков поставили соединенные штаты потом штаты начали участвовать тоже в этих налетах вот и начались массированные бомбардировки немецких городов то есть ковровое бомбометание то есть сбрасывали бомбы в принципе на ну старались конечно выбирать города где промышленность Какая-то лучше всего военная. Но, в принципе, бро бро бросали уже на все города бомбы. Вот. С целью, ну, вот, если, как бы, немецкому рабочему будет негде жить, элементарно, он будет хуже работать. Ну, или, там, не сможет работать. И, к... благодаря этому, нужно сказать, что к лету 44 -го года, ну, понятно, что военная промышленность сокращалась немецкая. Военная промышленность союзников была на подъеме. Mm -hmm. вот. К лету 1944 года союзники достигли полного господства в воздухе над Германией. Они Вплоть до того, что они могли свободно летать. Вот мы обсуждали в битве, когда обсуждали битву за Британию. Мы говорили, что немцы в определенный момент были вынуждены из-за высоких потерь отказаться от полетов mm -hmm. днем. И летали только ночью. Вот летом 1944 года союзники полностью отказались от, ну то есть, разумеется, они и ночью тоже летали, но они стали летать днем так же, как и ночью, уже практически безопасно. То есть немцы никакого серьезного урона им обеспечить не могли, ну кроме как над каким то там конкретными очень небольшим количеством объектов. И... то есть до... фактически до 1944 года эффект бомбардировок был достаточно небольшой. То есть, жертвы были вообще, в принципе, в течение Второй мировой войны от э, бомбардировок союзников погибло от 350 до 600 тысяч э, граждан Германии. Это
0: вот э, суммарно все жертвы гражданского да, населения? Да,
1: это, ну, это, нет. Это не все жертвы. Разумеется, какое-то количество гражданского населения, безусловно, погибло в результате наземных боевых действий. Ну, когда там союзники наши войска или там американцы с англичанами брали города, населенные пункты и так далее. Понятное дело. Нет, речь идет именно... Ну, такой разброс. Понятно, что статистика очень сложная вещь в условиях такой войны. Ну, вот 350 где-то, не менее 350 тысяч человек погибло. Это много. Да. Вот. Но... Ну, а по некоторым данным 600 тысяч. Это много. Но это не парализовало промышленность Германии. И вообще как бы не парализовало вот жизнь в тылу, что называется. Как-то население к этому приспособилось. Ну, то есть, понятно, была организована система предупреждения о воздушных налетах заранее, наблюдательные пункты и так далее, так, чтобы это не было врасплох. Условно говоря, что ты сидишь в ресторане, и тут падает бомба на улице. Вот. То есть, были организованы бомбоубежища. То есть, понятно, там дисциплинированные немцы, звучит сирена, все быстро бегут в бомбоубежище, бомбежка заканчивается, бомбоубежище выходишь.
0: Бомбоубежище в метро?
1: Метро было только в Берлине. Я не знаю насчет других городов. Но угу. в других городах использовались церковные подвалы. Истренно, да. да что? А, понятно. Использовались церковные подвалы и подвалы, в принципе, каких-то старинных прочных сооружений. Но также были и построены бомбоубежища. Угу. Вот. И если мы вернемся, вот, так сказать, от бомбардировок вернемся к нашему этому вопросу об уровне потребления то все стало гораздо хуже, собственно, в сорок третьем году. Когда, ну, когда
0: произошел перелом да. в войне. И об этом вы можете послушать наш предыдущий подкаст о переломе в войне. Так, Совершенно продолжим. верно.
1: Да. И э, в феврале 1943 года, 18 февраля, собственно, Геббельс, тот самый министр пропаганды, а, да. вот Мы министр помним. пропаганды, выступает со своей знаменитой речью о тотальной войне. Термин «тотальная война» он в Германии появился еще во время Первой мировой войны. Mm. И состоял он, собственно, в чем? Мобилизация последних резервов. То есть, вообще все, что можно быть мобилизовано для войны, это нужно мобилизовать. Это было еще во время Первой мировой войны. Здесь пропаганда, она старалась сначала подойти с с такой стороны, что если мы сейчас сделаем тотальную войну, то есть, если мы все направим uh
0: -huh. на войну... То потом нам все вернется. Нет, нет.
1: Мы быстро закончим uh -huh. эту войну. Чем война тотальнее, тем она uh -huh. быстрее. быстрее. Да. Вообще, тут отдельная речь... Отдельная речь про речь, извините. Про эту речь Геббельса... Потому что это, он ее в спортивном зале произнес, в дворце спорта, вот, где было очень большое количество публики собрано. Вот. И на самом деле это очень было такое масштабное театрализованное представление. Его снимали на камеры, вот, записывали этот звук, его тысячу раз показывали потом в кинотеатрах в составе вот всяких киножурналов новостей. И так далее. Это было такое очень хорошо срежиссированное действие. Там сидело большое количество заранее подготовленной публики, которая, ну понятно, в нужный момент вскакивала, там кричала «Хайль!», вот, всячески одобряла то, что говорится. Сделано это было для того, чтобы максимально ну создать такую максимальную возгонку воодушевления чтобы население как можно легче пошло на то, чтобы вот отказаться от каких-то ну, благ в своей жизни ради победы. Вообще Геббельс, он был главным сторонником того, что нужно все сокращать и все направлять на оборону. Он говорил, что ну, в частных беседах он говорил, вот, ну, как у нас тотальной войны в принципе нет. Вот. вот у Сталина Тотальная война, действительно. У него вообще все заточено на оборону. А у нас здесь так, что-то непонятно. Вот здесь отменяем, здесь не отменяем. В общем, неправильно. Но по факту пришлось прибегнуть к тому, что действительно все очень сильно сокращать. То есть сокращается количество выдачи по карточкам. Uh -huh. вот. Сокращается объем того, что можно получить. Всякая торговля роскошью запрещается окончательно вот и так далее там ни деликатесов уже не достать никаких но
0: все устрицы, устрицы запретили
1: ну устрицы я думаю уже поставлять не было возможности в принципе просто и поэтому 43 год это когда вот нарастает вот это усложнение в принципе жизни 44 год это уже такой классический год тотальной войны частным лицам запрещено пользоваться автомобилями все автомобили мобилизованы на службу, то есть, они либо в армию направлены, либо в государственные ведомства, то есть, частным автомобилем пользоваться нельзя, потом и поездами запретят пользоваться, mm -hmm. то есть, в частных целях поехать на поезде, навестить родственников, уже такая возможность пропадает, только если ты едешь по делу, зачем-то. Значит, в летом 44 -го года все излишние магазины закрываются, то есть, уже никакой тебе косметики, никаких тебе чулок, которые до этого это продавались, так. в принципе, свободно и так далее. То есть, наступает такое вот полное ограничение. И насколько это, ну вот, резюмируя, попытаемся резюмировать, вот к концу войны, насколько это было тяжело, насколько эта жизнь, ну, мы понимаем. Мы про это не сказали, но про это нужно было сказать, конечно. Все мужчины... Ну, большая часть трудоспособных мужчин в армии. То есть, э, в тылу либо те, кто э, освобождены от службы, либо те, кто... Э, ну, туда
0: же должен был работать на заводе. Наверное. Да,
1: ну, понятно. Работники заводов, причем их тоже постоянно сокращается их количество. Помнишь, мы, про, когда говорили про политику на оккупированных территориях, мы обсуждали...
0: Да, что их был недостаток.
1: Да, что их был недостаток, и что для этого ввозили в колоссальном количестве остарбайтеров. Да. Вот, в качестве арабского труда их использовали. Вот. Либо работают работники рабочих заводов, либо какие-то специалисты, которые освобождены от службы, либо какие-то, ну, там, что называется, партийные государственные деятели, которые осуществляют там, ну, неважно, там, служат в полиции, то в полицию. Ну, дееспособных из полиции массово направляют на фронт, вот. А в полицию поступают всякие там увечные, ну, то есть, раненые и так далее, которые не могут служить на фронте. Вот. Или пожилые люди и так далее. Угу. Вот. Когда уже в 1945 году вообще в игре, вот когда образуется в начале пятого года фольксштурм, так называемый, это вообще все мужчины в него призываются без ограничения возраста. То есть практически там от 12, условно говоря, до там 75 лет. Вот. Все, кто как-то передвигается, на курок могут нажимать. Они в принципе так, а вер...
0: женщины они вообще не уходили, а, ну, в смысле, женщины не служили и, итоге, вообще не воевали в Германии нет
1: в Германии женщины не воевали они могли служить э в штабах вот они могли в штабах а замещать должности э -э, какие-то там ну вот э -э, заниматься связью там и всякой канцелярской бумажной писанием красный крест это отдельно, разумеется. Ну, конечно, в госпиталях. Нет, само собой. Но не на фронте. То есть, вот как э, в Красной армии, что медсестра ползет там по переднему краю, э, собирает раненых, э, в германской армии этого никогда не было. На переднем крае...
0: Неравноправие. Да,
1: женщин не было никогда.
0: Ладно, на самом деле, не так уж и грустно. Да, это отдельный
1: вопрос, да. У нас э, даже в пехоте служили женщины. то есть на должностях стрелков, что называется, и в танковых войсках, то есть далеко не только медсестрами а или там связистками.
0: Да, мы про это, кстати, мы должны сделать отдельный подкаст да, по
1: да, о равноправии
0: ну, в советской да, армии.
1: У войны не женское лицо, скорее это так надо будет назвать. И в немецкой армии этого не было. Вот. То есть, вот если вы, ну ты не смотрела, все до сих пор никак, вот скажем там в фильме 17 мгновений весны, там есть такой очень мерзкий там, женский персонаж, там служащий Гестапо, вот. и там страшный вот этот вот эпизод впечатляющий там с пытками ребенка. Боже мой, о. я не буду смотреть. Вот, ну там так. Ну я сейчас не об этом, а о том, что персонажи таких, она там значит в сс форме и так далее, вот такого быть не могло. Женщины не служили в СС. Вот, э, Сексизм есть, Да, это был сугубо такой мужской клуб, условно говоря. Вот, и, э, ну да,
0: что-то я не видела ни в одном фильме про войну, чтобы там были женщины.
1: Нет, в советских фильмах про войну Женщин, одетых в такую какую-то квазивоенную форму, в каких-то там пыточных застенках, условно говоря, почему-то любили вот это вот, я помню, показывать, да. Там почему-то было. Вот. А, ну надзирателями в концлагерях женщины могли служить. И они служили.
0: Даже не знаю, должна ли этот радостно да. говорить Но они кажется, были,
1: не... они числились гражданскими служащими. Безусловно. Вот. И возвращаясь, же мужчины, по большей части, они на фронте, в армии, так или иначе. Ну, какие-то, кто работают на заводе. Это... В значительной степени женское общество, мы понимаем, да? Uh -huh. В тылу это в значительной степени женское общество. Женщины, хотя, конечно, они меньше задействованы, чем в каких-то других странах, гораздо меньше, чем в СССР, uh -huh. и даже меньше, чем, скажем, в Штатах, где-то на производстве и в каких-то еще делах. Вот. То есть мужчин, в принципе, побольше, вот, в процентном отношении. Но все равно это в основном женщины. Они э, все работают, вот, ну, где
0: они работают? А, ну да, мы уже так обсудили. Ну да, мы
1: это уже обсудили. Вот, либо если у них там несколько детей. Они занимаются детьми. Вот, они ждут, значит, своих мужей. И а, они терпят в основном вот все эти лишения, ужасы и лишения, связанные с бомбардировками, с тем, что меньше продуктов. Но вот к вопросу о том, что меньше продуктов, их меньше. Но это не голод. То есть... Тех лишений, все-таки, мы поговорим отдельно, я надеюсь, о тыле, о повседневной жизни в Советском Союзе. Вот тех лишений, которые испытывают жители СССР, именно в части нехватки продовольствия. Элементарно, я молчу про промышленные товары. Нужно сказать, что в Германии, по большому счету, этого не было до самого конца войны. То есть, там и в сорок пятом году, условно говоря, в апреле можно было в лавке отоварить мясные карточки и получить там худо-бедно, может быть, конскую колбасу, но все-таки колбасу. колбасу. Вот. Ну, там не масло, разумеется, но какой-то маргарин. Вот. Там хлеб и так далее и тому подобное. И
0: вообще а жрать было чего.
1: Да, и когда наступает оккупация союзниками, в Германии То политика на Восто... В советской зоне Живется хуже, понятное дело Там меньше продуктов и меньше всего остального Политика союзников Американцев, англичан, французов и так далее Оккупировавших часть Германии Она заключалась в том, что нужно значит, Конечно же снабжать местное население Но снабжать его нужно Так не очень достаточно. Потому что немцы должны понять. В общем, они должны пострадать.
0: Очень понятно. Отомстим а за все. Да,
1: типа это на вроде месте. вот. Но для того, чтобы вот понять уровень. Что, они, ну, как бы, что там выносится в результате. Я вот э, могу сравнить вот, из того, что я читал. Я, к сожалению, не помню, как называется роман не знаменитого немецкого писателя Гюнтера Грасса, э, в котором как раз повествуется о времени фашизма и времени сразу после войны, вот, после окончания войны. И э, сравнение, скажем, с э, книгой Виктора Астафьева «Веселый солдат». Вот эпизод Герой романа Гюнтра Грасса выходит из английского лагеря для военнопленных. Его выпустили из лагеря для военнопленных. Он служил в немецкой армии. Его выпустили из лагеря военнопленных. Он едет домой. А герой книги Астафьева, он демобилизовался из армии. Ну, по окончании войны. И он тоже едет домой в Сибирь. Значит, и он получает ну на нем надета его как бы форма военная mm -hmm. в которой он служил и он получает канадскую шинель ну из поставок союзников там полендлиза он получает новую канадскую шинель кто ему выдают это наш вот ну, mm -hmm. вот. ну это автобиографический роман это оставив про себя пишет он воевал
0: no, ну хорошо вот. он, он получает
1: шинель. новую канадскую шинель Значит, герой романа Гюнтера Грасса. Ну, это роман, но Гюнтер Грасс сам через все это прошел. Он тоже служил, он тоже был в лагере для военнопленных и так далее. Он получает там что-то там, две пары кальсон, четыре пары носков, две рубашки, пальто, шляпу, ботинки, два сухпайка, 15 пачек сигарет. А, ну и продовольственные карточки. Вот. Со всем этим он выходит из этого лагеря, чтобы ехать домой. Но это вот как бы зарисовка о жизни. Я надеюсь, что вы составили себе какое-то вот, ну, представление о да, том, что мы здесь. мы уже
0: достаточно долго поговорили. Вот. Я хочу напомнить, что вы слушаете, слушали подкаст «Не стыдные вопросы о Второй мировой войне». Вот. А еще у нас прорекламировать Сергея как «Репетитора по истории». Он предлагает свои индивидуальные услуги, занятия, и вы можете писать ему в Ватсапе, Телеграме, где вам удобнее, по номеру восемь девятьсот, шестнадцать, шесть, семь, восемь, девять, пять, тридцать шесть. 8-916-678-9536. Да, вот. я
1: вот надеюсь, что и интересно будет, и... Да, так что, если вам нравятся наши да. подкасты,
0: то вы можете а, писать, опять же, по номеру 8-916-678-9536.
1: И еще на почту 3W 1939-1945. Собака Яндекс. .ру.
0: Оставайтесь с нами. Слушайте нас на Яндекс.Музыке на гугл подкастах, на Anhor FM, на Spotify. Вот.